0: Зачем нужен копирайт? Зачем нужны разработчики? Вопросы сегодняшними мироздания. Привет.
1: Я Юрагеев, и это 232 выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Михаил Розов. Мы поговорим об эволюции отношения к дизайну со стороны бизнеса. И о целях и задачах, которые чаще всего пытаются решить при помощи дизайна. Обсудим компетенции дизайна, которые были бы полезны остальным цифровым профессиям и подходы к выставке отношений с дизайнерами. И еще поговорим о месте и роли дизайна в современных продуктах. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense. Прежде чем перейти к подкасту, я хочу поделиться важной новостью. Мы запускаем опрос о задачах, вызовах и профессиональном развитии специалистов продуктовых компаний. Это большое исследование от Product Sense, которое мы проводим четвертый год подряд. В этом году исследование проводится совместно с Яндекс практикумом. По результатам опроса мы покажем, в какие направления развития вкладываются участники продуктового сообщества, какие зарплаты они получают на разных позициях, с какими задачами и вызовами столкнулись в 2022 году и какой сфере профессионального развития планируют уделить больше всего времени в 2023 году. Результаты исследования появятся в январе 2023 года. Сначала мы поделимся ими с участниками исследования, а затем опубликуем и в общем доступе. Поэтому, если хотите быть в первых рядах, ссылка в описании. Буду очень благодарен, если уделите время нашему опросу. Ответы принимаются с 1 по 14 декабря включительно. Миша, привет. Привет, Юра. Расскажи немного про себя, пожалуйста. Меня зовут Миша Розов,
0: я основатель дизайн-компании Pinkman и проекта One Be like. 20 лет я работаю дизайнером, запустил кучу разных проектов и вообще живу дизайном, мне кажется, всю свою жизнь. И последнее время, пока я занимаюсь студией, я занимаюсь развитием творческих команд и людей.
1: Классно. Наверное, кощунство небольшое, задавать тебе такой вопрос, но все же. Зачем дизайн нужен в продуктах хотя бы давай.
0: Зачем нужен копирайт? Зачем нужны разработчики? Вопросы сегодняшнего мироздания. Я, наверное, могу ответить про себя почему я этим занимаюсь, почему мне это интересно. У меня нет никаких специальных воздушных целей, что дизайн спасет мир или что это какое-то невероятное творчество. все такое. Я на самом деле довольно коммерческий дизайнер всю свою жизнь. Мне просто кажется, что дизайн — это не то, как что-то выглядит и уж точно не то, какую там задачу решает. Мне кажется, что вообще вся профессия дизайна позволяет делать цифровой мир не скучным. Это не значит, что он должен быть веселым, но когда мы пользуемся какими-то продуктами, смотрим какие-то ролики, что бы мы ни делали с текущими носителями, которые есть вокруг нас, все время мы получаем какой-то такой вот джой. Ну, это не весело, но вот какое-то такое...
1: Удовольствие, удовольствие.
0: Развлечение, удовольствие. Вот что-то такое. И мне кажется, что вот дизайн, дизайн-опыт, это то, как раз, что позволяет делать сегодняшние вещи увлекательными, вовлекающими. Вот какие-то такие слова мне хочется использовать. Интересный опыт может быть у людей, вместо того, чтобы их опыт и как следствие жизнь ну, не была скучной. Прежде всего, меня, конечно, я сам интересую в этом контексте. Мне самому увлекательно этим заниматься, ну и поэтому, наверное, получается сделать увлекательным для других.
1: Классный ответ. Не то слово, наверное, которое обычно у меня лично всплывает в голове. Не вот это вот интересно. Такое бывает, если что там хитро как-то сделано из-под выверта. А обычно красиво-некрасиво. И вот эта стойка, ассоциация, дизайн красивое, да. Yeah. Yeah. <laughs> Дайте посмотреть, почему в том числе я спросил, зачем дизайн, потому что вот кажется, что есть очень-очень, наверное, субъективное восприятие как раз и красоты в том числе, того, что вот дизайн очень долго, по крайней мере, моей практике, он был как раз связан с тем, что давайте сделаем красиво, или там зашибись и прочие вещи, но это же очень тоже субъективное понятие, у каждого красота на своя, каждый видит все по-своему, и поэтому мои личные отношения с дизайном, они всегда были на грани того, что я думаю это хорошо, а вот это плохо, и я понимаю, что очень сложно это в другую голову вложить кому-то. Поэтому мне дизайн всегда казался такой темой, которая невероятно сложная, в том смысле, что ее сложно как-то обсчитать, обрисовать.
0: Мне кажется, что когда мы говорим про какую-то область восприятия, допустим, дизайн, э, какое-то визуальное искусство, музыка, все, что поддается выражению «мне нравится» или «мне не нравится», давай возьмем, например, область автомобильную. Вот есть разные тачки. Я почти уверен, что тебе одни тачки нравятся, а мне другие. Понятно, что есть какие-то бестселлеры где угодно. И в дизайне есть очень тиражируемый дизайн, который понравится большинству. А, который нравится многим. Да. Это не значит, что нам понравится всем, нам понравится большинству. Как и к тачкам, как и к еде, между прочим, правда, как и к музыке, как и к дизайну. У тебя mm. может быть разный подход. И действительно, ну, я вот как дизайнер, я когда-то посчитал очень давно, уже, по-моему, лет восемь назад, я посчитал, что я нарисовал реально больше тысячи сайтов. Я перестал после этого считать. И как человек, который нарисовал больше тысячи сайтов, конечно, я прожил ступень эволюции, когда дизайн в основном оценивался нравится не нравится красиво некрасиво нашему там директору понравилось наш директор просит красненького такие да, стандартные мемы до того что потом это приходит пришло приходит лично для меня в неудачную точку где люди говорят ну надо вот все тестировать обязательно до паблишинга мне кажется что это не самый лучший подход потому что многие вещи новые к которым люди не готовы им нужно время. То есть если ты выпустил, они понимают, ну все, вот теперь такое новое, все и будет. Теперь мы будем так жить. То через 2, 3, 5, там, сколько-то дней они свыкаются, а через две недели они говорят, блин, вот это прикольно. Самый большой и всем известный кейс в мире, это переход с 6 iOS на 7, да, когда появился тот самый Flat. И у меня было много знакомых людей, которые с самого первого iPhone, ну, в общем, прям, так, я тоже там, понятно, с самых первых времен со всеми этими делами. И я видел, они говорили, я сейчас продам iPhone, недели а потом прошло буквально две три 5 недель ну какое-то время и где-то кто-то у кого-то брал телефон люди которые намеренно не обновлялись и они брали в руки этот телефон с этой старой а и говорили господи ну как как какое ж дерьмо как мы вообще этим пользовались для меня это доказывает тезис о том что да понятно есть там мы уходим сейчас немножко в другую тему вот но все равно понятно что там бизнес всегда рискует деньгами. лончу любой продукт, лончу любой редизайн и все на свете. И понятно, что он хочет этот бизнес подстраховаться, протестировать все до и быть уверенным, да, то, что они запустят, люди там хорошо воспримут. Люди вообще всегда очень плохо воспринимают любой редизайн. Потому что это изменения, и мы, мы вообще, как человеческие существа, мы вообще не любим изменения. Люди хотят, бизнес хочет каким-то образом...
1: Подстраховаться.
0: К этому подстраховаться, да. Но говоря про интересность, про интересный опыт, про вовлекающий опыт, я говорю, что я вообще не адепт этого подхода и адепт тестировать определенные вещи, которые вызывают там, вопросы, споры и прочее, но лончить и даже в какой-то степени шокировать людей, мне кажется, это круто, и это в том числе даже может быть некой частью стратегии какого-то продукта, что у них все время появляется какой-то новый дизайн и прочее, прочее, прочее. Ну, повторюсь, мы ушли немножко в другую тему. Хочется просто здесь закончить ответ на вопрос про красивость дизайна или все что угодно. Мне кажется, что кто дизайн заказывает, тот его и оценивает. И если это какая-то... Специально унылая корпорация, в которой нет большой ценности дизайна как какой-то культуры и всего остального, ну, они оценивают определенным образом и получают определенный результат. Где-то он может быть хороший, где-то он будет скучный, где-то подходящий, где-то неуместный и так далее. Если это продукт, компания, может быть даже корпорация, почему нет, или какая-то часть корпорации, которая понимает, что ну, вообще-то ценность дизайна высокая, и что люди с определенной точки выбирают продукты по дизайну, с определенной точки конкуренции, с определенной точки развития рынка. Ну, в общем, подход и все остальное рождает дальше результат. И, опять же, там, из нашего жизненного опыта, который мы могли в России переживать, банковская сфера и всякие рокет-банки, даже Тинькофф в свое время, да, который пришел, сделал мягко говоря, все по-другому. А потом Рокет пришел и сделал тоже по-другому. Это вот ну, такие хорошие примеры того, что дело не в красивости, дело как раз в опыте, который человек получает и понимает, что для меня этот продукт просто гораздо более актуальный. Даже если там будет больше, не знаю, стоимость, больше комиссии, больше неудобств. В конце Рокета было уже, кажется, много неудобств. Ну, мне кажется, затем и нужен дизайн, чтобы у людей складывался определенный опыт. Но опыт все равно, что хочется добавить, опыт все равно придумывают изначально и задают тон. И направление, конечно, люди, которые отвечают за продукт. Это могут быть основатель, могут быть СПО, могут быть продукт менеджеры. Ну, в зависимости от ситуации. что то кто всю эту фигню изначально придумал, и кто за нее сейчас ответственен, он задает тон того, какой будет дизайн, и, собственно, как его будут оценивать. Подходы до сих пор бывают разные, но, слава богу, там, красиво-некрасиво, мне кажется, там, все уже отошло все-таки на второй план.
1: Здесь тогда, наверное, хочется попробовать, знаешь, быстренько подрезюмировать, что мы имеем в виду, в первую очередь, ты, я к тебе присоединимся, под словом «дизайн» в контексте нашей беседы. Ты сейчас, в принципе, мне кажется, это обрисовал вот в таком развернутом ответе. Вот давай попробуем ужать это.
0: Я считаю, что слово «дизайн» в цифровом пространстве означает дизайн опыта, и все остальное не имеет уже дальше значения. Соответственно, то, какой дизайн опыта мы э, хотим сделать, такой дизайн опыта мы и получим. Как мы его будем оценивать? Какие у нас есть критерии оценки? Если мы говорим о том, что мы хотим, чтобы у человека был опыт, что он попадает в самый красивый дизайн в мире, ну, значит, мы будем стараться нарисовать ему самый красивый дизайн в мире, чтобы у него был такой опыт. Другой опыт будет, другой опыт, другие критерии оценки и так далее.
1: Ты начинал говорить про эволюцию отношения к дизайну. Было озвучено, да, вот. первый шаг – красивость, и последний шаг – объективность. Про... Да, объективность, постобъективность недостижимая объективность. Все вот эти вот философские термины, да, тем не менее, между ними что-то интересное еще было?
0: Да, конечно, метричность, оценка дизайна по метрикам. Наверное, люди, которые качнули эту тему, я против вообще этого тоже, тоже сейчас скажу, почему, но люди, наверное, и проект, который качнул эту тему, это, конечно, была бизнес-молодость, и я вообще вот, есть такой жанр, вот это рисовать посадочные страницы, которые такие стандартные, один из самых плохих вообще жанров в дизайне, который только есть, потому что ожидание у клиентов, что, короче, сейчас страницу нарисуем, и продажи по какой там продукт, понятен ли он людям, конкурентен ли он вообще, ну, в общем, вот это все, да, что на самом деле имеет значение. Сейчас с этим полегче стало, ну, во времена, там, бума, бизнес-молодости, таких запросов было очень много, и они были, конечно, опять же, вот говоря про критерии оценки дизайна, они были с очень-очень некачественными критериями оценки, и, соответственно, плохими ожиданиями плохим результатом. Ну, такая вот метричность стопроцентная фокус на этом. То есть ну, все остальное не имеет значения. Пофиг, как выглядит, главное, чтобы метрики были высокие. Мне кажется, это просто очень недолгосрочная была стратегия. Все поняли, что ну даже если в моменте у тебя метрики поднялись, у тебя могут быть определенные... Во-первых, ты не всегда знаешь, почему. Это тоже не объективная вещь. Во-вторых, все очень быстро меняется, и ты не знаешь тот подход, который в этом случае сработал, сработает ли он в другом месте, ну и так далее. И это недолгосрочно. Не Поэтому вот такой вот был, наверное, этап. Ну все. Мне кажется, вот красиво-некрасиво, метрики, тесты, и, ну, кто-то понимает, что вот на самом деле надо смотреть на общую картинку и понимать, складывается у человека опыт или нет.
1: Общая картинка. Ну, вот тоже ты упомянул, что это будет зависеть очень сильно от основателя компании, либо там топ-менеджмента, который сейчас ведет ее куда-то вперед. С точки зрения бизнеса. Мне
0: кажется, здесь классика. Есть суперстандартная история истории кросс-функциональная команда, где люди разных ролей собрались и умеют делать все вместе, не добавляют в эту команду новых людей. И мне кажется, это самый лучший формат работы, потому что модель подчиняемая, где, допустим, есть любой человек с ролью продукта, неважно, какой там yeah. CPO он или он просто менеджер, неважно, важно, что он наделен да, функцией продукта, которая типа, решает, что будет делать, и под ним есть команда там, дизайнеров, инженеров, еще кого-то. Ну, мне кажется, это плохо, потому что люди ошибаются. Мы вообще люди, ошибаемся постоянно. Если кто-то в команде наделен большей властью, вероятнее всего он будет продавливать свои решения, и есть шанс, что будет плохо. Вот. Может быть, хорошо, но, но шанс, что будет плохо, великий. Говоря про это, хочется просто тоже сказать, что дизайнерам за последние 10 лет работа привалила, Количество разных ролей, которые нам да, долетели Ты должен и одно, и второе, и третье понимать, уметь и, и прочее и прочее. У продуктов, мне кажется, тоже, даже у инженера, мне кажется, тоже досталось Но смысл в том, что для того, чтобы у людей, которые пользуются продуктом Опыт складывался хороший, просто есть ключевая команда с разными ролями и дизайнеры, и люди, которые за бизнес отвечают, и люди, которые отвечают за технику Они все вместе работают над тем, чтобы опыт был хорошим, а не по отдельности мне кажется, вот это вот ключевое. И вот часто очень тоже делят, мол, вот есть бизнес. Даже сейчас же бывает, что все равно делят. Говорят, так, ну, короче, есть бизнес, есть цифра. Бывает же такое. Но надо сказать, что, кажется, довольно большая часть бизнесов полностью работает в в цифровом пространстве и ты не можешь это поделить, ты не можешь убрать контекст, все что есть оно живет в одном пространстве и делить его не стоит. И мне кажется, что когда делят бизнес и цифровую часть, ошибка; когда делят продукт и дизайн, ошибка; когда делят продукт, дизайн, бизнес все вместе, мол за разные части должен типа отвечать за разные человек и, и там не синхронизироваться по-настоящему. Работает хорошо, когда есть команда, которая вместе проектирует и на уровне смысла и на уровне продукта самого. И на уровне бизнес-модели, и на уровне того, какой опыт в плане интерфейсный будет у человека, и на уровне технологий, понятное дело. В общем, когда это все вместе обсуждается, придумывается и находится какие-то решения.
1: Достаточно широкий угол на опыт, тогда можно сюда и в принципе саму затею продукта то, как он работает, то, что люди там, не знаю, ощущают, видят, когда его используют, еще и сервис туда потом можно впилить. То есть весь вот этот багаж, весь этот CGM, по которому идет клиент, это и есть опыт, который человек испытывает от взаимодействия с нами, как с компанией, с продуктом. И вот, мне кажется, я догадываюсь, о чем ты говоришь. Давай попробую это сформулировать. Я могу привести пример. Давай. Как метафору. Допустим, у нас с тобой
0: коворкинг, мы с тобой открыли коворкинг, но мы такие чуваки цифровые и маркетингом занимаемся. Мы все придумали, как он называется, по компании рекламные запустили. Самую удобную в мире аппу сделали Мы с тобой вдвоем все это придумали Еще с тобой какого-то разработчика взяли Классного И мы очень хорошо все это проделали с тобой И с ним, и на троих И люди приходят, скачивают аппу Они супер счастливы Им очень нравится все Цены, нравится какая регистрация Очень нравится, как накапливаются баллы Я не знаю, все что угодно В общем, все, что в цифровом пространстве От коммуникации до интерфейсов Они присылают нам отзывы, что они очень счастливы Дальше они приходят в этот камворкинг и оказывается, что он грязный, что на столах нет, не знаю, номеров, что там очередь. Ну, короче, вся офлайн часть сделана плохо. Почему так произошло? Потому что мы на троих все придумывали. Тот четвертый чувак, или, может быть, их даже пятеро, да, с нами вместе, который отвечает за весь офлайн, мы решили, что они нам нафиг не нужны. Ну, потому что мы-то ребята умные, а они ребята старые, глупые и офлайновые, правильно? Вот такая метафора. Теперь каждый раз, когда ты понимаешь, что тебе нужно сделать комплексную вещь, и ты планируешь выключить из процесса, допустим, инженеров, ты думаешь, так, я, короче, сам все придумаю, я страдаю такой фигней иногда. Сейчас мы все придумаем, ну, ребят, что там, господи, кодить? Фу, 2022 год. Все, что угодно, за неделю можно накодить, правильно? Как только мы исключили инженеров, ну, у нас в части опыта технического у человека, будущего клиента, ну, будут точно проблемы. Выключили мы людей, которые могут придумать какую-то интересную вещь в смысле коммуникации, подхода к аудитории и всего остального. Ну, у нас будет, наверное, в какой-то степени не такой интересный продукт. Выключили дизайнеров из процесса принятия решений и придумывания. Ну, стопудово скучно будет. Я, ну, мое мнение будет скучной. Тоже оговорюсь, что есть профессия дизайнера, а есть компетенции дизайнера. Есть продукты, которые, и вообще любые другие люди, есть люди от бизнеса, которые обладают частью этих компетенций. Может, даже сами того не знают, но тем не менее. И понятно, если они такие, там, да, то как, насколько ты это все дело разбавится. Но говоря про комплексность, ты не можешь получить хорошо спроектированный опыт, если у тебя нет команды.
1: Этих частей компетенций.
0: Да, всех компетенций, все, всех, которые тебе нужны.
1: От а чего так происходит, что эти компетенции, давай вот сузимся до дизайна, что их или привлекают, но под... Э не знаю, вот эгида и там красивости или наоборот метричности а не проектированию опыта либо вообще не привлекают.
0: Я думаю, что мы не знаем правдивых причин. Я думаю, их много. Прежде всего, есть какое-то наследие. И есть стандартные мемы тоже про дизайнеров, что теряются, то они там бабушек через дорогу переводят, поэтому у них, не знаю, компьютер ломается и они не делают что-то в срок, что они люди необязательные. Мой любимый мем. Обожаю, что дизайнеры, конечно, очень необщительные люди это да, такое, говорят, про нас. Хотя я могу болтать несколько часов. Но в общем, есть какое-то количество предрассудков. В какой-то степени, конечно же, они, наверное, правдивые. Но они правдивые на какой-то год, не знаю, 2000 какой-то, 15-й, 10 12 не знаю. И есть, понятно, есть люди, которые попадают в эти стереотипы, есть, конечно, нет. Я думаю, это первое. Второе, я думаю, что особенность российского почему-то все время хочется сказать российского бизнеса, хотя, мне кажется, особенность бизнеса где угодно в том, что ну, надо побыстрее. Пока есть запал, пока там деньги инвесторские не спалились, пока там еще что-то, пока окно возможности, короче, не закрылось, надо успеть чего-то сделать. И третье, я думаю, что ну как вот как мы живем? У нас есть какой-то позитивный опыт. Еще причем может быть опасно, что если этот опыт у нас позитивный есть, мы начинаем принимать его как профессионалы, я имею в виду, мы начинаем принимать его как единственно верный. Ну типа один раз тебе повезло сделать проект без дизайнеров, он э, почему-то очень хорошо попал просто в какую-то там продуктовую нишу, ты заработал денег, ходишь и говоришь, что дизайнеры дураки, они не нужны. Сам себе, может быть, ты не на конференции это делаешь, но и все такое. Но, то есть для того, чтобы дизайнеров, и я хочу еще рассказать, и инженеров, и в том числе людей от коммуникации, людей, которые отвечают за стратегию, это же тоже не всегда они есть в процессе. Потому что, ну что там, что там стратегию придумать, правильно? Но не суть. Мне кажется, это такое вот отношение. Что там это сделать-то? Мы сами справимся. Зачем нам нужны какие-то отдельные люди? Мне кажется, что опыта у людей такого, что вот мы работали с дизайнерами, это было круто. Или еще раз, с любыми другими вот людьми цифровых профессий. Я назову это основных цифровых профессий. Фундаментальных. Позитивного опыта нету. Какого-то такого настоящего. Ну и, наверное... Потому что до этого те, кто... Я сейчас уйду чуть в сторону, но у меня доводилось делать проекты, запускать, лунчить проекты, называемых стартапы, с людьми, которые заработали деньги в офлайне, в настоящем офлайне, в котором, условно, ни я, ни ты никогда ничего не пытались сделать, никакого бизнеса. И они заработали много денег, очень. И они приходили в онлайн для того, чтобы заработать еще больше, потому что они слышали, кто-то им сказал, что если ты придешь значит в онлайн, бабок тут очень много, очень все дешево. Они же приходят, и они организовывают работу, как они привыкли там. Правильно? Они зовут такое количество человек с такими там ролями. Они выдают, ну, я называю это словом «власть». Людям, например, чаще всего, на мой взгляд, они выдают власть людям из operations. Потому что в основном из operations офлайн бизнес не выживет вообще. Онлайн может, офлайн нет. Ну и так далее. И очевидно, что те, кто делают какие-то бизнесы, проекты, и все что угодно, ну это не профессионалы. Мы вообще сейчас уходим в другую сторону. У меня есть целая тирада про то, что я там сам прожил как руководитель с очень большим опытом. Я прожил большую для себя трансформацию, я понял, что я довольно дерьмовый руководитель-то оказался. И мне пришлось чему-то подучиться, и не то чтобы я стал там гуру, и я продолжаю развиваться. И мое замечание, заметка на полях, что профессиональных руководителей их единицы, ну, десятки, может, в России. И в мире тоже, опять же, здесь оговорка, вот, но тем не менее. То есть все это организовано изначально очень плохо, с плохим целеполаганием, с плохим отношением к команде. Не в смысле, что кто-то кого-то не любит или обижает. Нет on you понимание, зачем эти люди нужны, какую роль они понимают. Там есть, кто-то услышит там интервью Стива Джобса, старый, который говорит, я плачу этим людям столько денег, что я не собираюсь лезть в их работу. Ну, спасибо, с этими людьми полегче работать. Правда? Они, 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 они не очень в это верят, насколько я понимаю, но клевая фраза от там, клевого чувака, ну, ладно, хорошо, ну, наняли дизайнеров, давай не будем их трогать. Ну, и так далее. На деле, конечно, уровень непонимания, как можно организовать процесс, он, мне кажется, просто великий. То, с чего я начал занудно про это говорить, что так сложилось, и при этом все равно ну, куча же цифровых бизнесов в России заработала очень много денег. То есть сработала, понимаешь? Ну, значит, нормально все.
1: Ну, я думаю, всегда есть это. Давайте возьмем Bootstrap, материал, дизайн, иконки у Google, и вдруг проскочит наш прототип.
0: Я должен про это сказать, что на момент запуска, я, и вообще у меня есть целый про это тоже, да, спич, что инвестиции в дизайн, не только в визуальный дизайн, а вообще в дизайн процесса, в дизайн опыта, в дизайн, который потом еще и кодить надо. Скорее всего, более-менее интересный опыт, дорого кодится и прочее, прочее. Очень большая ошибка. Я был как дизайнер в ней много раз, причем я должен сказать, что я как дизайнер и фрилансер, наверное, на тот момент. Я где-то только на 10 году понял, что я что-то не так делаю. То есть 10 лет я верил, что все в порядке. Спустя 10 лет я обратил внимание, что очень многие из проектов, которые я рисовал, они не выжили. И я обратил внимание, что они не выжили, потому что люди... На старте проекта инвестировали в дизайн. Я ничего не хочу странного сказать, но это тупо. Еще раз, если ты выходишь на какой-то дико конкурентоспособный рынок, и у тебя есть много денег, что бывает нечасто, правда? Ну хорошо, этот кейс мы можем про него поговорить. Там есть смысл инвестировать в дизайн, чтобы сразу выйти на какие-то позиции и прочее, прочее. Но чаще всего стартап он делается там понятно на коленке, и никто не собирается его делать мировым и известным в первый год но уже тратит кучу денег на дизайн, дизайнеров на и так, далее, и так далее. Ну, это тупо, надо деньги тратить на маркетинг, на бездев, на все остальное, чтобы у тебя клиенты появились. Да, когда ты уже там деньги заработал, можно начать дизайн инвестировать. Но это, повторюсь, это еще целая отдельная тема.
1: Давай до этого остановимся, только переформулировав, наверное, вопрос немного. Какие, ты в целом, у тебя же студия, да? К тебе приходят много компаний, заказчиков, и ты с многими заказчиками поработал. Вот можешь попробовать как-то срезюмировать вообще какие в головах у людей встречались, вот эти вот самые цели, задачи, которые дизайн должен, по их мнению, решать. Они же приходили, типа, а что хочу?
0: Я, наверное, только сказала, что дизайн все-таки идет там в части чего-то, то есть, типа, что должен сделать проект? Каких результатов? Не буду пытаться делить в процентах, просто перечислю, потом, может быть, смогу как-то сказать. Понятно, первая задача, частая, это какая-то корпоративная история, что тебе сказали, что надо что-то сделать. Или проект сделать, или какой-то там цели добиться, или каком-то какой-то дате. Человек решает задачу свою внутри этой корпорации и приходит, приходил к нам. И так далее. Второе, вот мы какое-то время лончили всякие проекты с не корпорациями как раз с такими ну частные инвесторы наверное так это называется и у них всегда была да, мысль что они сейчас придумали и запустят что-то что порвет рынок это очень часто сценарий к сожалению были Конечно же, проекты, которые приходили и говорили, что вот у нас сейчас такая ситуация, мы понимаем, что мы там где-то запаздываем по определенным процессам, по каким-то ценностям, по еще чему-то, и мы хотим сделать какую-то трансформацию внутри на тему ценностей дизайна и, соответственно, внешнего вида и опыта и всего остального продукта. Понятно, есть до сих пор приходит и было много запросов, делайте, и мы хотим увеличить там конверсию, метрики и все что угодно. Наверное, в большей степени вот так. На самом деле, был для меня один из любимых периодов. Это период ICO. Я называю это дизайн-ренессанс, потому что момент при ICO, все уже дизайн, это как раз, мне кажется, такая пиковая точка вот этой метричности дизайна, все должно быть по метрикам, аналитики теперь главные люди на проектах, дизайнеры это какие-то просто чмошники, что-то делают там непонятно, и все, там сайт должен быть на белом фоне, ну, то есть появилось какое-то количество там лучших практик, что надо делать, чтобы метрики были хорошие, и все. И тут ä, приходит, значит, вся эта криптовая история, все эти ICO, и там начинается, я называю это ренессансом, Потому что понятно, что крипта, ICO и прочая задача всегда сказать, что смотрите, есть старый мир с этими условно белыми сайтами и понятными кнопками и прочим, прочим, прочим. Но мы-то будущем торгуем, поэтому давайте дичь творить. А творить весело. Мы рисовали сколько-то там ICO-шных проектов. Это было прикольно. У нас был только один скам. Мы не знали, естественно, мы не знали, что по итогу это будет скам. А несколько проектов мы запустили, они были хорошие. В смысле, реально ребята там что-то делали. Потом мы проанализировали, что на самом деле те ребята, которые приходили к нам лончить проекты, они не выжили. В определенный момент я, у меня есть вот партнер Сережа, мы... Почти негласно, мы как-то проговорили это, но ну не то, что мы там сели да, и приняли решение, но в общем целом мы как-то негласно договорились, что надо заканчивать. Это тот сегмент клиентов, с которым мы не хотим работать, потому что банально они необразованы Там за такую необразованность тебе нужны длинные деньги. Если ты лончишь проект, и ты придумал какой-то невероятный проект, даже ты собрал хорошую команду и пытаешься ею, скорее всего, очень плохо управлять, потому что нет образованности, нет опыта достаточно. Но у тебя есть длинные деньги, ты готов год, два, три, наверное, три продолжать платить, хотя там постоянный операционный минус, в какой-то момент тебя догонит там успех, деньги, все остальное. И мы сфокусировались на таком сегменте компании, которые прошли, ну, мы называем это для себя, там, первую ступень цифровизации. У них есть работающие процессы цифровые, у них есть какие-то люди там, ну, может, не везде продукты, но есть все-таки люди, которые что-то там делают. Они понимают ценность дизайна, не надо с ними это обсуждать, они сами приходят, они говорят, мы знаем, зачем это надо. У них есть деньги, не на нас, в смысле, понятно, что студия в расходах там цифрового продукта – это копейки, потому что один, ну, маркетинг и оперейшнс обычно стоят гораздо дороже. Но, тем не менее, у них есть эти деньги, и это их деньги, которые желательно, для нас желательно, чтобы вся работа была хорошая. Это не их деньги, потому что свои деньги тратить. Жалко, опасно, страшно, вот эти все слова. И это деньги корпоративные, это деньги от инвесторов, от фондов больших. Для нас, наверное, точка удачного перелома – это была анатология, когда к нам пришла анатология за... Ребрендингом. Сейчас мы не занимаемся уже этой экспертизой, но вот тогда мы занимались. То вот Нотология, как вполне себе взрослая компания, понятно, по многим меркам, наверное, нет, но вот по меркам там, прохождения ступеней цифровизации и нормальной работы и отношения к этому, и целеполаганию, и всему остальному, у них хорошая команда. Не знаю, сейчас или нет, была девушка супер-севая, комфортно с работать и так далее. Мы поняли, что, блин, вот это клево. А до этого мы лончили какое-то количество, в том числе, проектов, каких только не было. Там были тачки, образование, ремонт квартир там что-то еще было, в каждой из дисциплин было несколько клиентов, несколько проектов, с нуля, ничего из этого не выжило, и мы поняли, что вот это самый лучший для нас сегмент, потому что наша работа, она получается хорошей, осознанной, она используется, она живет до сих пор, она будет жить еще, я уверен, сколько-то там лет, ну, потом поменяют, но все равно, и мы сфокусируемся вот на клиентах, которые вот такие вот.
1: Окей, okay, да, то есть не начинать с дизайна. И тогда получается, что если мы говорим о том, что дизайн – это про опыт...
0: Мы вообще говорим, что продукт это про опыт. Продукта больше ничего нет. Мне кажется, что сегодня у него больше ничего нет.
1: Ну смотри, мысль моя крутится вокруг того, что в принципе дизайн – это как культура, вот мне кажется. Говорят, что у нас нет корпоративной культуры или есть корпоративная культура, но есть в любом случае люди как-то взаимодействуют друг с другом, и как-то чувствуют, там, я не знаю, правила, неправила, ну, какие-то границы. Дизайн тоже в любом случае, если есть продукт, то уже есть дизайн какой-то. Ну какой-то. Мысль-то крутится вокруг того, что каким-то не было дизайном, если продукт выполняет свою функцию и закрывает потребность клиента, то оно же работает.
0: Если у людей, которые потребляют продукт, есть какой-то опыт, он может быть плохой, может быть хороший, может быть, увлекательный, неувлекательный и так далее. Кто-то сделал этот дизайн опыта. Имея компетенции, имея удачу или наоборот, да, все негативные значения. Мне кажется, что дизайн – это не культура. Дизайн – это набор компетенций и определенный взгляд, что важно. То есть, как бы попробовать объяснить. Вот э, садишься ты решать задачку какую-то. И ты садишься решать задачку, и дизайнер садится решать задачку. Никто из вас, скорее всего, задачку не сможет решить на 100% правильно. Я имею в виду задачку не из школы, а задачку вот, продуктового характера. Но вместе у вас больше шансов решить эту задачу потому что у него свой взгляд и свой набор практик от каких-то фреймворков до вообще возможности четко то накидать, до того, что он видел своими глазами, до того, в каких проектах он до этого участвовал и чего он видел глазами не в плане там красиво-некрасиво, а в плане организации чего угодно. Когда я делал вот эти вот все кучу своих проектов, которые я рисовал, я очень быстро понял, что профессия дизайнера, она, конечно, офигенная с точки зрения того, что если ты просишь, тебя пускают довольно глубоко в бизнес, а если ты много лет работаешь дизайнером, я знаю, как устроено, наверное, 30-40 разных индустрий бизнеса довольно неплохо. И что круто, что, например, очень часто, и до сих пор это очень частый кейс, не только у нас, в смысле, не только в студии это используют, все это используют. Понятно, что если ты берешь какую-нибудь индустрию, там, страхование, из какой смежной индустрии ты можешь брать опыт? Ну, финтех, конечно же. И люди, которые работали там на финтех-проектах, если ты берешь их на страхование, они тебе принесут такое количество знаний из бизнеса, финтеха, Тебе никакие консультанты столько не принесут бизнесовые, потому что они не были там в этом продукте внутри настолько. Они так не сработают, мы так уже пробовали. Это то, что я называю взгляд. В смысле, я знаю про это как дизайнер. Насмотренность. Ну, можно говорить насмотренность, да. Любое слово. Главное, что это знание, экспертиза, пережитая в каком-то контексте. Поэтому это вот так. Просто бывает, что это не обязательное условие, чтобы продукт был успешный. Снова, если мы говорим про конкуренцию, мы находимся на рынке, где мы не единственные. И где у нас есть какие-то цели Оставаться лидером, выйти в лидеры Быть там в топ чего-нибудь, 2, 3, 5, 10 Не знаю, что угодно, увеличить оборот там, Уменьшить оборот, бывают такие цели даже. Если мы говорим про конкурентность, а не про случайность Тогда нужны люди с разными взглядами.
1: Ты говоришь о конкуренции на уровне дизайна получается, или что?
0: Нет, конкуренция на уровне продукта. Смотри, есть продукт. Давай возьмем там сегмент такси, но, на мой взгляд, у Яндекс Такси настолько лучший опыт, что бессмысленно обсуждать какую-то конкуренцию с кем-то еще. На какой-то откатился момент, когда Яндекс с Убером там не доболтались, еще и есть приложение Яндекса, есть приложение Убер. И еще раз, мы говорим не только про приложение, мы вообще говорим про опыт. Еще GET, мне кажется, в тот момент, еще жив в России, он частников возит. Ну, прикольная тема-то: три больших конкурента. И еще раз, мы говорим про продукт и говорим про опыт человека. Ну, там миллион всего. Тебе нужно сделать так, чтобы у человека была плавающая цена. Это может сделать дизайнер? но ну, нет, конечно. Как дизайнер сядет и посчитает модели плавающей цены? Это не дизайнер уже делает. Но тебе, например, нужно сделать так, чтобы люди съели эту историю. Мы же съели это, правильно? Мы в целом довольны, что цена плавает. Мы не просто не недовольны, мы довольны. Ну, цена плавает клево, понятно, справедливо.
1: Особенно, когда в Москве большую часть времени у тебя серч висит, а потом она такая хоба, и обычный такой, кайф. Да, раз, соответственно, почему мы это съели? Ну, потому что пришли
0: какие-то ребята, которые отвечают за что? Ну, за коммуникацию. Это дизайнер сделал? Нет. Конечно, это сделали ребята, которые умеют клево скоммуницировать что-то. Но в какой-то момент ты доходишь до точки, где тебе нужно сделать так, чтобы опыт человека, то количество экранов, то, что будет на каждом экране, то, какие сценарии есть в приложении, что там кто-то посмотрел и понял, что, например, там, всякие кресла детские и прочее, они должны быть где-то далеко. Я как дизайнер не занимался приложением «Яндекс Такси, но я примерно раз в месяц писал Дане, добавьте, пожалуйста, в бизнес галочку, что не надо открывать мне дверь. Мне просто бесило. Я понимал, что мне не столько лет, Сколько я хочу, да, чтобы мне открывали дверь Я хочу просто прийти сам сесть в машину Но я хочу ехать на Мерседесе, потому что это просто безопаснее Смысл в том, что тебе нужен взгляд вот этот Который придет и скажет Чуваки, что у вас нет галочки дверь закрывать, не закрывать Или там еще какой-то галочки Музыка Это была моя вторая просьба Я верю, что это все появилось из-за меня Я, конечно, думаю, что другие люди тоже писали вот В поддержку там или еще куда Но я верю, что это мое дело было вот. Но если у тебя этого взгляда нет то-то же самое. Если у тебя нет человека, который может посчитать плавающую стоимость, ну, у тебя не будет плавающей стоимости. Если у тебя нет человека, который может вот так посмотреть на АП и сказать, ребят, опыт неудобный, опыт неприятный, опыт бесит. Вот я сейчас пользуюсь Uber, мне просто ненавижу это приложение, оно ужасно сделано. На каждый клик тебя ждет дизайнерский ужас в виде какого-то количества анимации. Я не хочу ждать анимацию. И я не понимаю, почему у них нет дизайнеров, которые придут и скажут, ребята, опыт людей отвратительный, ты стоишь на холоде и смотришь, как у тебя полоски на экране разъезжаются.
1: Ты знаешь, мне кажется, потом это в платную подписку добавят, я просто столкнулся недавно с игрой, в которой за деньги можно было ускорить анимацию.
0: Хорошо, это тоже, значит, кто-то из дизайна придет и скажет, ребята, надо полоски сделать быстрыми, а человек с бизнесом головой скажет, давайте бабки за это возьмем, круто. А если не придет тот, кто скажет, давайте анимацию берем, то и денег не появится за это в платной подписке, понимаешь? Вот зачем, на мой взгляд, нужны дизайнеры. Никто в команде в целом не может вести какую-то лидирующую роль. Это совместная работа. И работа без дизайнеров часто заканчивается унылым, неинтересным, скучным опытом.
1: Так, смотри, я сейчас буду душнить немножко. Давай. Как это померить? И надо ли вообще это верить? Да. Ну, просто смотри, мы опять вернулись к категориям, которые очень плавающие, абстрактные. Я понимаю, о чем ты говоришь, я полностью с этим согласен. Ну, значит, мне самому бывает грустно использовать некоторые сервисы. Я кричу, ну, ребят, там же вот нормально есть пример этого, почему вы не сделали так же нормально? Ну, камон. Но при этом при всем это очень сложно замерить.
0: Мне кажется, здесь действует несколько законов. Закон первый. Когда ты находишься в части, где тебе нужно принимать решения по бизнесу, у тебя всегда будет неопределенность. Кажется, так работает. Теперь у тебя есть одна из возможностей сказать, что мы делаем ставку на то, что у нас будет какое-то количество дизайнеров участвовать в процессе. Ты не можешь это сделать принудительно. У тебя что-то случится. Ты увидишь, что у конкурентов лучше дела, поэтому пойдешь это делать. Те, кто-то скажет, ты что-то прочитаешь, ну, короче, что-то случится, да, какой-то будет триггер. Может, ты этот подкаст послушаешь, скажешь, надо нанять студию Pinkman, отдать все свои деньги им и, и все такое. И это, кстати, хороший сценарий. В общем, есть какой-то триггер. Потом, после этого, все, что ты, мне кажется, можешь мерить, ты можешь мерить глобальные вещи формата, чего у тебя случилось с продуктом в плане его основных метрик, и можешь смотреть на локальные вещи. То есть мы сейчас говорим действительно на верхнем уровне, вот там продукт, хороший, плохой опыт, ну и так далее. Но продукт всегда делится на какое-то количество сценариев, чем больше продукт, тем сценариев. Понятное дело, больше. Ты можешь браться за общие вещи, ты можешь браться за конкретные вещи. Вот есть у тебя сценарий. Сейчас расскажу пример. У меня есть проект образовательные, где я два года учил дизайнеров. У меня были дизайн интенсивы. И в какой-то момент я там за все отвечаю. У меня там Валерия помогает. И я там что-то дизайню всегда. И странички, и весь опыт, и все на свете. И у меня там была такая простая история, что я решил, что надо добавить кредитование людям. Я всю дорогу выступал за то, что учиться в кредит – плохая история, потому что круто отдать кучу денег, и понимать, что сейчас это закончится, ну, это хороший стимул. Учиться сложно, учиться лениво. Проще сидеть на диване, на попе, смотреть кино. Тут надо смотреть, думать, потом что-то руками делать и так далее. И помимо других стимулов, понятно, что ты заплатил много денег, тебе их не вернут, заплатил ты их разом, то есть ты потерял их сейчас, ты не можешь купить себе какой-нибудь там телефон новый, да, ты уже их отдал. Ну и так далее. Телефон можно кризис взять, но не суть. И я за это выступал, выступал, потом я понял, что я добавлю все-таки, ладно, эту штуку, и я заключу там этот договор с Тиньковым и Прочим, прочим, и добавил прочим. И я посмотрел потом по метрикам, это говоря уже про конкретные вещи. Я посмотрел по метрикам, что у меня продажи упали. Почему? Потому что очень многим людям отказывали. То есть такая неудачная развилка случается, что человек хотел бы, может быть, и был бы готов купить сейчас за всю сумму. Но он видит, что можно купить кредит. Он оставляет заявку, ему отказывают, он расстраивается, и он не покупает. Ну потому что уже обломно купить. Это ты можешь померить. Это может померить дизайнер. Настолько простые вещи, может померить дизайнер. Но другие, понятно, нужны уже аналитики, которые могут это нормально посчитать и так далее, и так далее. То же самое здесь, когда ты, допустим, ты сидишь, и у тебя есть бизнес, и ты решил, что теперь мне нужны консультанты бизнесовые, которые будут мне бизнес развивать. Ну, как ты померишь их работу? В конкретных вещах, например, они тебе помогли уменьшить... Они могут суетиться,
1: создавать эффекты пурной деятельности.
0: Дизайнеры тоже могут суетиться, все, что хочешь. Могут танцевать даже, если ты заплатишь, как и любые другие люди. Но ты можешь померить всегда две вещи. Первые конкретные какие-то сценарии. Ты можешь посмотреть и договориться с дизайнерами, с консультантами, с кем угодно. Что я хочу починить вот такую вещь, прежде всего, вот такой вот процесс. И потом посмотреть, почему сон или нет. А можешь посмотреть на общий эффект. Например, вывели тебя немножко из операционки или нет. Как ты это померишь? Ты сравнишь количество часов в месяц, которые ты раньше тратил, которые сейчас. Мне кажется, это погоня за ведьмами, что ты так, короче, сильно нанял дизайнеру. Мы должны померить их работу по конкретным сценариям, стало лучше или нет. А в целом, кажется, это можно померить только на уровне отзывов, на уровне команды. Но Стала команда лучше работать. Дизайн влияет на работу команды в том числе. На найм влияет дизайн. С одним дизайном можно нанять людей, с другим нельзя. Определенных. Тех с хорошим опытом не пойдет работать в какую-то компанию, у которой нет ценности дизайна сегодня, и так далее. Померить можно сценарий, не общую работу. Гнаться за то, чтобы можно было все померить, мне кажется, тоже это не самое. Но
1: это тот вопрос, просто о котором можно, знаешь, много чего ну не то что обесценить, но поставить под вопрос под сомнение.
0: Я могу сказать, здесь такую вещь. Основатель одной из самых тоже больших студий там, в России на сегодняшний день. Понятно, есть конкуренты какие-то. Я знаю тоже, как раньше у всех за разные эпохи, кто свою работу обосновывал, чтобы больше клиентов получить. И был какой-то период времени, когда на сайтах студии висели кейсы. И первым делом в кейсе написано «Увеличили на 30%». Там, вот это вот все. И меня все это удивляло, потому что я просто, во-первых, в это не верю. Ну, потому что, это что такое, это дизайнеры, что ли, сделали? Ну, нет, это настолько совместная работа. Во-вторых, если там есть какие-то невероятные цифры, что было 5%, а стало 40%, чего-нибудь, неважно чего. Ну, наверное, это эффект низкой базы. Ну, то есть, это все такие, знаешь, как спойлеры для меня, и что там у конкурентов когда-то было. И в качестве ожиданий тоже. Мне кажется, сегодня нет таких ситуаций в более-менее конкурентных рынках, когда ты можешь прийти любой ролью, дизайнерами продажниками, в том числе, кстати, маркетингом, еще кем-то, и за какой-то понятный срок, несколько месяцев, может быть, там квартал или что-то такое, качественно изменить какую-то метрику. Ну, либо это, повторюсь, эффект низкой базы, но там бы кто угодно справился. Либо это кропотливый труд, где нужно терпение, тесты, эксперименты, где с первого, второго, третьего раза не получается, получается только шестого. Вопросы про померить, если мы говорим про конкретные задачи, метрики, сценарии, все меряется, так же, как есть у тебя дизайнер или нет дизайнеров, какая разница. Ты меряешь это, правильно? Ты смотришь выручку, ты смотришь конверсию, все что угодно. CPC, что хочешь, то и смотришь. Ну, появились дизайнеры, тоже смотришь. Ставим задачу не им, а всей команде. Наша задача там на месяц, квартал, что-то. Вот этой команды, в которой в том числе внезапно теперь появились приятнейшие дизайнеры. Мы хотим на 2% пункта увеличить конверсию. Все еженедельный синг, теперь вот только про это. Ну, ты крутой руководитель в этот момент, и оказывается, ты можешь команде рассказать, зачем они целый месяц работать будут, что бывает нечасто.
1: Давай про приятнейших дизайнеров. Один из стереотипов. Мой личный опыт говорит, что часто бывают ситуации, я художник, я так вижу. Увольнять? Допустим. Но нет, подожди. Мой вопрос был на самом деле. В целом, вот взаимодействие с дизайнерами. Подкаст слушают продукты, менеджеры, предприниматели. Во-первых, интересно поговорить про взаимодействие с дизайном, как ну вот, собственно, такой областью компетенций каких-то. И, собственно, может быть, есть компетенции, которые полезно перенять у дизайнеров. У дизайнеров. Или для работы с ними.
0: Про взаимодействие могу сказать несколько вещей. И первое будет, наверное, внезапно неожиданное. Нужно постоянно спрашивать себя, тебе нормально с ним работать или нет. Дизайнеров очень много. Они бывают очень разные. И, естественно, у них разные компетенции. И у них очень разный опыт. Дизайнер бывает специализируется там на мобильных приложениях. Кто-то больше на B2B. Я вот, например, больше на B2B специализируюсь, чем на B2C. Я могу рисовать B2C, но B2B нет. Я не умею рисовать дешевые продукты. Просто не могу. И так далее. А кто-то умеет очень хорошо. И, в общем, выбирая команду, в которой ты работаешь, нужно просто отдавать себе отчет и спрашивать себя, как тебе вообще с ними работается. И если есть какие-то проблемы, надо просто давать нормальную обратную связь. Говорить, что, смотри, у меня были такие ожидания, но они там не сработали. Удивительным образом. Этого очень не хватает лично по моей практике. Второе. Я рекомендовал бы, работать с дизайнерами на равных. Что это значит? Нужно им рассказывать все, что ты знаешь. Про продукт, про проблему, про бизнес, про все остальное. Нужно стараться с ними советоваться. Вот мне очень не нравится подход, когда, типа, кто-то принимает дизайн. Я объясню, почему он очень плохой со стороны дизайнеров. Представим, что ты делаешь проект, тебе за него должны заплатить. Неважно за срок, пока ты на нем работаешь. Ты все равно хочешь его доделать. Мы так устроены. Ты хочешь не просто сидеть и делать, ты хочешь его доделать. У тебя есть человек, который собирается принимать твой дизайн. То есть он говорит «да» или «нет». Какая твоя мотивация? Ты хочешь сделать так, чтобы он сказал «да». Что ты будешь делать? Ты будешь искать те решения, на который он скажет «да». Ну, плюс-минус. Понятно, если ты хороший дизайнер, ты позволишь себе и его образовать, этого принимальщика внезапного, ты позволишь себе немного выйти за рамки, ты позволишь себе ему и нахамить. Ну, это шутка, ну, в общем, позволишь себе каким-то образом ему сказать, что чел, ты там вот это просил и говорил, что это хорошо, но нет. Но это будет сколько-то. Все равно это эффект тебя в советской школе, где ты должен попадать в ожидание учителя, который дал тебе домашку. Если ты пошел решать ее не путем, которым тебе объяснили, дурак, двойка, иди отсюда. Вот так вот, правильно? И это плохо, потому что дизайнер, особенно если дизайнер с хорошим опытом и хорошими компетенциями, он мог бы посмотреть пошире на это, зная, что его дизайн не будут принимать, а его дизайн будут обсуждать. Это сложно. Это вообще универсальный совет по работе с любыми людьми. Да? Если ты работаешь с ними, не командуешь ими, а работаешь на равных, тебя ждут более свободные, более интересные люди и, наверное, более удачный результат. И дизайнеры — это такие же, очевидно, люди, с которыми желательно работать на равных. Третье, что я рекомендовал бы, это все время студия спрашивает, а людям я советую, рассказывать про ограничения. У меня в практике были ситуации, где человек просил что-то сделать в какой-то срок, и ну, так бывало, что я не успевал. Такое случается это обычная история. Это работа. Она может случиться, может не случиться. Ты можешь предупреждать, думать, можешь не придумать. У тебя могут быть обстоятельства. И потом выяснялось, что на самом деле это невероятно критично было. И я, ну, потом, это было давно понятно, но потом я научился говорить, что, ребята, если это что-то срочное, вы скажите сейчас, я тогда, да, у меня будет возможность там, с приоритетами проработать и так далее. Наверное, это самые универсальные советы. Работать на равных, советоваться про дизайн, задавать вопросы. Не, не челленджить и не говорить, какой плохой вопрос. Ну, ты как думаешь, ты хорошо нарисовал? Это вопрос манипуляции, потому что, ну, что ты на него ответишь? Конечно. А что нет? Ну, молодец. Если ты дизайнер уже сформировавшийся, то ты просто по умолчанию говоришь, да, конечно, потому что ты знаешь, что вероятность, что твой дизайн примут, когда ты сказал, что «да я круто нарисовал», она просто повышается. Но это не будет честный ответ, да? и вообще это бессмысленный вопрос. Вопрос должен быть формата «как ты думаешь, как люди воспримут этот блок, там, эту кнопку?» «Как ты думаешь, это понятно?» Или можно спросить «ты это проверил, например?» Вот я смотрю на экран, я не понимаю, что происходит. У тебя есть какие-то пруфы, что люди поймут? Ну и так далее. Можно договориться. Мне очень нравится слово «договариваться», потому что, когда идет речь про командную работу над продуктом, я вообще считаю, что где-то можно, скажем так, ставить ставки. Вот дизайнер говорит, я верю, что сработает. Ты говоришь, блин, я что-то не очень верю. Но если это не какая-то критичная вещь, да, которая на бизнес завтра повлияет сильно, но попробуйте вместе. Вы же вместе узнаете завтра. А вдруг сработает? Круто. Значит, вы оба узнали, что... Завтра можно в следующих проектах, там, в следующих задачах такое делать. Не сработает, но... Тоже информация. Да, во-первых, тоже информация, это эксперимент. А во-вторых, сырой дизайн классный тем, что да поменяй. Это же не напечатанный буклет, да, который ты отдал деньги с ошибкой. Тут такой нет проблемы. Ты, Ну, тест, тест, да, это деньги, понятно, деньги сливаются на трафик, там, на новые, на потери, да-да-да, -да, но... Ну, это же утопия. но что это такое? Хочешь выпускать вещи, которые всегда работают, ну, делай по лучшим практикам, живи в средней медиане и, и отстань, да, что называется. Хочешь что-то интересное делать, но ну, будь готов к тому, что ты, твои дизайнеры, твои инженеры, кто угодно, допустят критичные ошибки, и будь готов их разбирать. Ничего нового в этом нет. Это все нормальная, обычная командная работа. Все, ни больше, ни меньше. Говоря про компетенции, которые хорошо бы перенять. Product. Мне кажется, что надо просто понимать принципы того, как люди пользуются продуктом, причем я тоже хочу сказать, что очень сильно эти принципы могут варьироваться от индустрии к индустрии, и от специализации тоже могут варьироваться, и от формата. В мобильном дизайне есть довольно большое количество удач, потому что все равно интерфейсы Google и iOS похожие сегодня. Был какой-то момент, ой, есть снизу кнопки, а сейчас уже этого нет. У тех, у тех, зачем-то челка. Ну, короче, там уровень стандартизации безумный, небывалый, вот такое слово хочется сказать. Поэтому там ну, есть какое-то количество паттернов, которые работают всегда, и можно ничего не выдумывать. В интерфейсном дизайне веб-десктопном э, дизайне этих практик поменьше, но все равно они очень многие заимствованы из э, интерфейса мобильного телефона, Поэтому не так уж и страшно. Но все равно, если это, допустим, если ты дизайнишь с дизайнером интерфейс какого-нибудь аркипера, например, для ресторанов, да, это будет настолько другое. Тебе нужны настолько другие компетенции, знания о том, как люди этим пользуются, как продукту, чем если ты делаешь, не знаю, конкурента Баду, к примеру, там, или Тиндера, кого то Мне кажется, здесь важно, говоря про эти компетенции, просто иметь любопытство и разбираться в этом. Не на уровне дизайнера, но просто знать, что есть какие-то такие вещи. Первое. Второе, вот компетенция обратной связи, это то что ну, на мой взгляд, очень плохо работает, причем в двух ее состояниях. Обратная связь конкретно по макету любому и обратная связь на работу. Дизайнеры — это разные вообще жанры, потому что макеты могут быть плохие, а работать с человеком приятно. Бывает наоборот. Но не то, не то, не норма. Норма — это хорошие макеты и очень приятное взаимодействие. Очевидно. Зачем кому-либо или продуктом или дизайнером страдать в работе, правильно? Можно же этого не делать.
1: Ну вот здесь хочется спросить, что такое плохие макеты и что такое хорошие потому что наверняка сейчас люди такие, о, а у меня почти все макеты плохие.
0: Да, ну смотри, тут э, про плохие или хорошие макеты. Это обратная связь на работу дизайнера, а не на макет. То есть, значит, если мы работаем с дизайнером. У меня такое бывает, я нанимаю дизайнеров, у меня есть там разные проекты, где я беру дизайнеров. Я иногда ошибаюсь и я считаю это абсолютно нормой, то есть мне нравится работа человека, я беру его на проект, страдаю с ним какое-то время, и потом увольняю его с проекта. И повторюсь, это абсолютно естественно, я начал с этого говорить, да, что надо присматриваться к работе с дизайнером, и если тебе не нравится, увольнять его. Его наймет кто-нибудь другой, ты найми себе того, кто будет твоим таким копайлотом, да, с которым клево работать. Ты же знаешь такое, бывает, ты бежишь на встречу с человеком, а бывает, ты думаешь, блин, опять это сейчас, вот это. Ну, вот это вот, блин, опять, <смех> ну, ну, какой ну, что ты там сделаешь да, С человеком, если ты, блин, опять Почему я такое внимание этому уделяю? Потому что я сам за собой замечаю, что я какое-то время терплю, я не замечаю, что я страдаю. Недели три надо. Вот к концу третьей недели я понимаю, что нет, все-таки это страдание. Я даю обратную связь, я верю, и в итоге я понимаю, что не-не-не, не, 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 не работает. А бывает, что работает. И говоря про обратную связь, надо просто понимать, какие вещи обычно нам не нравятся в работе с дизайнерами. Повторюсь, я дизайнер, дизайн-директор, head of дизайн, кто угодно, как угодно меня назовет. И я работаю с дизайнерами, и сам сталкиваюсь с тем, что мне с ними дискомфортно работать. Какие вещи могут быть? Первое. Человек не вникает в задачу. Я просто понимаю, что вот э, ему дали задачу, и вместо того, чтобы в ней разобраться, он пошел э, что-то там делать. Надо ему сказать об этом. Сказать, смотри, я тебе давал вот такую задачу, ты ну, не разбирался. Вот такую. То есть просто какие конкретные кейсы, факты, факты, обратная связь про факты или про дальше там, про эмоции, но прежде всего про факты. Что вот, смотри, были такие ситуации, я не хочу так работать. Я хочу, чтобы ты вникал в задачу. Вторая проблема. Не задают вопрос. Суперчастая история. Вот он взял, он, может, даже вникал в задачу, но вопросы не задает уточняющий. знаете, что он делает? но ну, время тратит. Ответы на вопросы он получит когда? На встрече. А встреча произойдет через несколько дней. Когда покажет уже макет. Что такое? Потеря времени. Я не хочу так работать. Дай обратную связь. Скажи, я тебе там помогу. Два раза следующих я буду тебе сам говорить. Типа, чувак, у тебя есть вопросы? А потом я хочу, чтобы ты сам их задавал, и я чувствовал, что ты реально разобрался с задачей. Это основное на самом деле. Вообще, вот это две самых больших проблемы всегда, потому что этому, на самом деле, мало где учат. Ну, я вот стараюсь учить у себя, где учу дизайнеров. В других образовательных проектах я не видел, чтобы учили задавать вопрос себе или кому-нибудь. Третье — это то, что касается уже конкретно проверки решений. Например, я люблю, что... Человек, когда он делает какие-то интерфейсы или там, страницы продуктов, я чаще всего заказываю страницы каких-то продуктов битубишных. И я понимаю, что есть куски работы, которые всем понятно, как их сделать. Надо просто хорошо, качественно сделать. А есть куски, которые требуют так называемого поиска дизайн-решения. И я не люблю, когда одно решение на это приносит. Я люблю, когда на это приносит одно, два, три. То есть я вижу, что человек понял, что это сложная какая-то работа, и он предпринял несколько попыток поиска решения этой задачи. Не всей задачи, а вот этой вот конкретной внутри проекта. Может быть, это блок сложный, может это сценарий сложный. Вот у меня обычно такие только проблемы случаются, и я даю на это обратную связь. И у меня простая история, если я обратную связь даю и не меняется, я увольняю. Чаще всего с проекта могу и с командой уволить. Я уверен, что этого не происходит вот здесь. Почему я про это уверен? Я расскажу кейс. Вот мы много лет работаем, примерно 30 человек, команда плавает. Больше 4 лет работает с командой ВТБ банка ВТБ. И мы очень много для них за все время сделали. Просто на фулл и вот у нас такая большая команда этим занимается. И в какой-то момент мы поняли, что там есть трения, и мы начали их чинить некоторое количество встреч, пообщаться и так далее. Но когда мы ввели туда инструмент спора двойной обратной связи, там у нас работает так, что дизайнеры напрямую с продуктами работают. Там нет ни менеджеров, никого с нашей стороны, с их там. Просто вот прямая связь. Продукт дает напрямую обратную связь дизайнерам, дизайнером, дизайн-ледам, и отдельно раз в квартал дизайн-директору. И, конечно же, она очень сильно отличается, потому что люди напрямую боятся, они стесняются, неприятные.
1: То есть дизайн-директоров, они больше, более честны про качество работы? А мы оттуда очень много чего
0: достали и достаем до сих пор. Там сейчас мало, естественно, там первые месяцы, когда мы это все настраивали, там был, конечно, потоп. Но это мы быстро починили, и сейчас очень мало и очень редко есть какие-то негативные вещи. Но сам по себе инструмент давать обратную связь, он на самом деле очень плохой у всех, очень плохо развит. И я вот, говоря про компетенцию, я хочу сказать, что это компетенция не только по отношению к дизайнерам, понятно, ко всем, но я ее предлагаю всем развивать, потому что я могу на своем опыте сказать, что я, когда научился этому, насколько-то мне со всей своей командой и дизайнеров, и у меня есть там и директора, и еще кто-то, кто бездем занимается, мне стало тысячу раз комфортнее работать и все такое. И им кажется тоже, потому что появился вот такой инструмент. А про макеты последняя большая тема была, про то, что важно давать обратную связь на работу с человеком. И в случае неизменений, я правда предлагаю как бы увольнение и поиск других людей, это всем комфортнее, потому что дизайнеры тоже страдают. А про компетенции относительно того, как комментить макеты, повторюсь, помогает понимание вообще, как опыт работает, как люди пользуются чем-то. Самые базовые основы, что такое акценты, хорошо бы знать. Что такое контрасты, типографики? Это очень простые вещи. Для этого не нужно идти на курс. Про это не нужно читать огромную книжку. Можешь просто почитать немножко. Можешь дизайнер спросить, он, скорее всего, расскажет.
1: Ты имеешь в виду вот эти вот последние штуки? Это то, что как раз непосредственно... Прям про макет. У меня в голове сразу дизайн. То, что нарисовано. Давай так.
0: Да, здесь про то, что нарисовано. Мне кажется, это важно в плане вы будете просто на одном языке говорить. Как ты приехал в какую-нибудь, не знаю, страну, и если ты английского не знаешь, ну тебе сложно жить. Но если ты знаешь 100 слов, скорее всего, тебе будет достаточно, чтобы базовые потребности закрыть. То есть я не предлагаю учить английский или там учить дизайнерский язык, потому что это целая отдельная такая работа и профессия и все остальное. Но базу какую-то первичную, это было бы круто в плане того, что это просто по самим продуктам было бы комфортнее.
1: А, ну чтобы не объяснять из разряда, что-то говно здесь какое-то нарисовано. Ну смотри, у тебя акценты здесь. Вопрос.
0: Скажи, пожалуйста, ты уверен, что с такими акцентами люди выполнят сценарии, которые должны быть на этой странице? Дизайнер, получивший такую обратную связь, во-первых, скорее всего, у него пачка отъедет. Во-вторых, скорее всего, он будет работать с этим продуктом всю жизнь. Я все время дизайнерам объясняю, как сделать так, чтобы клиенты с вами работали всегда и не хотели больше ни с кем работать. Я им все говорю, ребята, если вы вопросы задаете, вы в одном проценте дизайнеров, просто вы поймите это. Все остальные вопросы не задают, они просто делают, и работать с ними сложно. Начал вопросы задавать, правильно и по делу, скорее всего, от тебя больше никто не откажется, тебя будут с собой по всем проектам таскать. Вот, говорю, такой же совет да, в сторону продукта. Вопросы задавайте к макетам, не комментируйте их, а спрашивайте. И вы будете продуктом номер один у этого дизайнера, он будет вам делать все бесплатно, в первую очередь. Ну, в общем, я, конечно, преувеличиваю, но банально приятно работать с человеком, который вопросы задают, задает, а они не думает, что он вообще-то имеет право твой макет комментировать. Не право, а компетенция. Скорее всего, у него нет компетенции этот макет комментировать.
1: Классно, мне кажется, мысль не комментировать, а задавать вопросы, потому что обычно же как раз, что, ну, пришли комменты на макет, я пришлю свои комменты завтра, ну, то есть это вот прям... Это старомодно,
0: вот так как работает? Вот ты, допустим, продукт у тебя есть там кто-то, кто-то там тебя нанимал, в общем. И ты приходишь, и он тебе говорит комменты на то, что ты делал. Ну, это не так клево, когда тебя спрашивают, правда? Приходишь, он тебя спрашивает, что-то говно метрики-то какое-то у вас за последний квартал. И ты сидишь такой, да, реально, типа не очень. Что скажешь то скажешь-то хорошего? А вот он тебя взял, допустим, и спросил. Он говорит, я тут заметил, что метрики у вас не очень хорошие. Как думаешь, когда у вас получится это изменить? Ну, это же другой разговор, правильно? Ты говоришь, например, никогда.
1: А, ну ладно. Он такой, а, ну, что-то как-то не очень, да.
0: Но это просто нормальный разговор, диалог, а не подчиненность. Я считаю, что с точки зрения итоговой работы, это очень большой вклад вот во все.
1: Миш, спасибо тебе большое за беседу, было очень интересно и кайфово.
0: Юр, спасибо, что позвал, надеюсь, это немножечко позволит нам поменять отношения и формат работы с дизайнерами, студиями
1: и всем на свете. Надеюсь на это. Спасибо тебе. Пока-пока. До встречи. Пока-пока. Это был 232 выпуск подкаста «Make Sense». Сегодня вы слушали Михаила Розова и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии, ставьте лайки в сервисах и слушайте подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует.